0: Hier uh, zijn we in de brouwzaal. Dus maar eigenlijk de eerste stap in het brouwproces... Het schroten, het malen van de mout en het beslag maken. Dus het begin van het brouwproces eigenlijk. Dit is Radio Kerknet. We zijn in de sint Sixtus abdij in Westvleteren. Dit is aflevering 3. Waarin we broeder Benedict ontmoeten. Hij is de brouwer van de abdijgemeenschap. De titel van deze aflevering is: Alleen wat ons hart raakt, kan ons veranderen. Een aflevering over de binnenkant van de binnenkant. We zijn met drie in de bronzaal dus die instaan voor het brouwproces. Dus uh, ik als broeder en twee mensen uh, van het personeel. En dus wij wisselen elkaar af tijdens uh, in de dag. Dus als, als officiers of maaltijd uh, ben ik afwezig en dan vervangen ze mij... Het is een middel om in ons leven levensonderhoud te voorzien. Maar het gaat niet om het bier. Uh, Het gaat eigenlijk in ons leven over iets heel anders. Uh, Over iemand. Met een hoofdletter. uh, Waar we trachten bij aanwezig te zijn. Wetend dat hij altijd aanwezig is. En het werk... Dat kan in de keuken zijn, dat kan poetsen zijn, dat kan om het land zijn. Nu minder in deze deze tijd natuurlijk. Uh, Dat kan in de brouwerij zijn. Uh, Dat is een middel om bij te dragen aan het goed functioneren van van het abdijleven. Ik zou zeggen, uh, om in ons leven zo onderhoud te voorzien, om onze bijdrage te doen aan de gemeenschap... Maar het gaat eigenlijk om de binnenkant. Ja, om eigenlijk uh, in een bedding te zijn. Uh, Zich in een bedding te laten invoegen... waar we God mogen alle ruimte geven. Maar dat is mooi gezegd misschien... maar dat is een strijd van elke dag. En dus een strijd dat we ook... we zijn mensen, allemaal mensen, uh, kleine mensen. We mogen ook kleine mensen zijn... Het is mooi gezegd, makkelijk gezegd, maar het is een strijd van elke dag. We zijn niet altijd bij hem. Gelukkig is hij altijd bij ons. En daar gaat het eigenlijk om. Dus ons leven is een beetje meer en meer openkomen voor die, voor, die, voor die nederige God die bij ons wil zijn in Christus. Je hebt toch niet graag een glas water of zo? Hè? Nee, dat is. Ja. Uh, ja, daar staat dat u mijn bier schat. Dat kan het niet eens dus. kijken. <lacht> van deze dag af zullen eeuw na eeuw De mensen van mijn groot geluk bewagen Hij
1: heeft met mij
0: gewandeld naar zijn groot Uh, hoe dat in mijn leven gekomen is, uh, eigenlijk als een grote verrassing. Uh, maar als een grote verrassing, omdat, het, omdat ik daar eigenlijk nooit zelf aan gedacht heb. Uh, Integendeel, ik had er een enorme huiver voor, voor zo'n leven. Als er iets was dat ik zeker niet zou gedaan hebben, dan was het in een slotklooster gaan. Hoe is het gekomen, uh, ja, ik zal dat misschien toch even zeggen... Uh, mijn, mijn twee zussen kwamen naar hier in de jaren, in de jaren 70, begin de jaren 80, eh, via de universitaire parochie van Gent. En zo leerde onze familie kennis maken met de abdij. Mijn broer ging nadien ook, mijn vader en mijn moeder gingen ook. En ik wou nooit meegaan. Want ik kon niet... Ik kon voor mijn gevoel niet bij dat dat mensen, zo zag ik het, dat mensen zich opsloten in een slotklooster en niets goeds meer deden voor de wereld. Ik dacht, ik was toen 19, 20 jaar, ik dacht er is zoveel goeds te doen in de wereld, er is zoveel miserie. Miserie in de wereld. Uh, ik kon niet k- inkomen dat, dat mensen uh, zich opsloten. Het heeft heel lang geduurd, eer dat ik dan toch eens bij kwam met een zus of, en mijn broer bij. Ik weet het niet, maar goed. Eigenlijk nieuwsgierig, uh, want ze kwamen en bleven allemaal vertellen daarover. Dus ik kwam mee en ik, ik was ergens gepakt. Het was een weekend. Wat er met mij gebeurd is, weet ik niet. En dan uh, drie weken, dat was in de grote vakantie, drie of vier weken nadien stond ik hier alleen terug, zonder uh, broer of zus. Een hele week. En zo ben ik op regelmatige basis beginnen komen. En uh, ik begon te voelen uh, dat leven heeft zin. Ik was gelovig opgevoed en ik was echt ook een gelovige jongen. Ik ging naar de kerk en uh, ik bad ook persoonlijk. Uh, dus het was niet dat dat afwezig was. En ik begon echt van binnenuit te voelen dat het leven heeft zin. Ik hoef het niet met meer reden te kunnen uitleggen, maar ik, ik voel het. Ik, ik besef het. Uh, het is een innerlijke zekerheid geworden. Van, van als ik dat de, van beginnen te voel, begon te voelen en te beamen, eh, kwam die vraag ook: van, ja, is dat dan niet voor jou? En daar heb ik dus toch nog een hele tijd mee geworsteld. Eh, Sedert mijn eerste komen hier en mijn intrede staat drie jaar, drie jaar en half, staat drie, drie jaar en half. Dus ik heb een hele grote strijd gehad daar rond. Maar ik kon op een bepaald moment niet anders dan ja zeggen. Je kunt altijd ja zeggen, je kunt altijd nee zeggen, je bent vrij. Maar je beseft, als ik hierop niet ja zeg, dan zeg ik nee tegen het leven. Tegen het leven dat in mij wil geboren worden. Zoiets. Ik had natuurlijk ook in gedacht om, uh, om te trouwen. Vrouw en kinderen, gezin stichten. Ik droomde ook om naar de eventueel naar de ontwikkelingslanden te gaan en om dat los te laten. Ja, dat is een strijd. Maar een strijd dat dat vruchtbaar geweest is ook, dat er ook moest zijn. En ik heb het eigenlijk nooit echt kunnen uitleggen waarom je die stap dan echt zet... Ja, je kunt zeggen, het is voor dit facet van ons leven... en voor dit facet, de stilte, de eenzaamheid, het gebed... dat is het allemaal. Maar uiteindelijk is het, is het, ligt het dieper, ligt het... Uh, je bent aangesproken geweest. Ik heb geen stem uit de hemel gehoord, hoor. Maar je bent van binnen aangesproken geweest. En daar kun je niet naast. Het staat zo helder dan dat je zegt... ik, ik, ik moet hierop ingaan... En als ik zeg moet, dan moet ik me direct corrigeren. Dan uh, is het eerder, ik mag hierop ingaan. Want het is altijd een, een uitnodiging. Een uitnodiging van, van iemand die van je houdt. Ja. Weet je, dus echt toch wel verrassend geweest. Uh, omdat, omdat mijn neus, mijn, mijn, mijn blik stond, stond totaal ergens anders. Wel als, ik, wel als gelovige man. Uh, in het leven staan, omdat ik dat ik heb dat meegekregen van thuis niet als een dwangbuis, maar als iets dat leven gaf. Maar het is dus dan zo gekristalliseerd in een, in een monastieke roeping. Oh. Hij is niet de, de krant van, 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 van begin tot einde. Uh, dus ik weet niet alles tot in detail. Maar de miserie houdt mij zeker wel bezig. Ik zou zelfs zeggen, op een andere manier bezig. Ik ben, uh, ik ben in de jaren negentig... ...iemand tegengekomen die uh, mijn leven heeft heeft geïnspireerd en blijft inspireren. En dat is een heilige uit de orthodoxe kerk, Starits Silouan, van de Athos, in uh, 1938 gestorven. Hij bad voortdurend voor de wereld, maar in zijn gebed vergat hij de wereld op een bepaald moment en was hij één god. Alles was weg. De gedachten, de gevoelens, je bent bij hem. En in God ontmoet gij terug de wereld. En bid gij voor de wereld. Wat wil ik daarmee zeggen? Uh, Op uw vraag, uh, die miserie laat u niet los in de wereld. Dus uh, zelfs op een andere manier. Ik denk dat de grootste miserie in de wereld is dat men... uh, Vergeef me dat ik dat zeg hoor. Dat men God niet kent. Ik bedoel daarmee... uh, Ik ik geloof dat dat God uiteindelijk het het finale doel is van alles. En het uiteindelijke diepste geluk van elke mens. Het belangrijkste in het leven is eigenlijk dat de mens zijn ziel mag voeden. Dat hij met zijn hart mag leven. Dat hij mag leven voor de mensen en voor God. En daar, van daaruit... Ontstaat er vrede, geluk, vreugde, eh, verbondenheid met mensen? Ook al is er veel te lijden, ook al is er veel miserie, maar dat geeft uiteindelijk een enorme drive aan het leven. De drive die je nooit zal ophouden, ook na de dood niet. Dus ons gebed is denk ik meer daarop toegespitst, ook voor het materiële, als er oorlog is, de pandemie nu en zo. Wij bidden uh, voor de mensen die uh, in de zorgseks staan enzovoort enzovoort. Het is zeer belangrijk, maar er is nog iets belangrijker... dat wij onze bestemming, die niet alleen uh, naar onze dood maar hier begint... dat we die mogen ontdekken. Ik moet zeggen dat hoe meer je beseft dat, dat God u graag ziet je persoonlijk graag zit, hoe meer dat je voelt, de pijn voelt van het is toch jammer dat mensen dat niet kennen, nog niet kennen. En je je bidt voor die mensen. Ik heb een een zeer goede nicht. En uh, ze zegt dus dat ze niet geloven is. Maar ik wou dat heel veel christenen en veel gelovigen waren zoals zij. Zij is zo liefdevol, zo betrokken ook op haar werk, naar, ja, naar de mensen waar ze mee werkt, hulpbehoefenden. Ze geeft zichzelf volledig. En ook in haar huwelijk met haar kinderen. dat is prachtig eigenlijk. En ze zegt tegen mij dat ze eigenlijk niet gelooft. Wel, ik denk eigenlijk, ik denk eigenlijk dat ze wel gelooft. Omdat ze de liefde in haar braagt. En de liefde van God in haar toelaat. Zonder dat ze het weet. En de liefde van God doorgeeft. Dat ze de liefde meer beaamt dan misschien wij doen. En dus God gestalte heeft in haar leven. Ze, heeft, ze geeft er wel de naam niet aan. Of ze, maar ze geeft het wel gestalte. Dus ze laat het doorgaan geen stroom. Dus laat ons niet oordelen als mensen zeggen ik geloof niet. Maar laat ons wel wensen dat de liefde meer en meer in het hart van de mensen mag komen en doorgaan, die mensen mag, mag een mooier wereld maken. En, en als je zegt: Ja, wat is de, muse- de miserie? houdt u bezig, het is dat dat u bezig houdt. Dat er toch een beetje meer liefde zou mogen zijn, een beetje meer vertrouwen, een beetje meer vergevensgezindheid, een beetje meer verzoening, altijd weer opnieuw kansen geven. Want we maken allemaal, allemaal fouten. We zijn allemaal mensen onderweg we hebben allemaal ons verleden, onze levensgeschiedenis. En die begint vanaf bij de geboorte met zijn vreugde, maar ook met zijn pijnkanten. En we zijn daar, ja ik zeg dat niet graag, het is niet juist gezegd, maar we zijn daar product van. Maar het is niet onherbiedig. We zijn wie we geworden zijn, dodig in de geschiedenis. Waar we ook zelf uh, ons deel in hebben. Maar elke mens is zo onderweg. De wens is... Laat ons elkaar meer kansen geven. En dat, is, dat, is, dat vind ik dus belangrijker dan alles te weten wat er in de krant staat. Niet proberen eigenlijk aan de binnenkant te werken. Of te laten werken. Want uiteindelijk is het... Is het uh, kunnen we maar geven wat we eigenlijk zelf ont, ontvangen. Meer in de browser. Ik moet moet even op op een paar knopjes drukken. Ik ben eigenlijk een verstrooide mens. Uh, Het brouwen is is eigenlijk voorbij. Het is het het, het reinigingsproces dat gaat starten. Dus in die zin staat hier misschien al tien minuten stil. Het is nog niet zo erg. Hier is deze morgen, uh, het is twee keer een in geweest. Uh, nu staat daar gewoon al water in. Daar, daar doe ik nu zo mee om het te reinigen, zodat het tegen morgen vroeg terug klaar staat om het nieuwe brons te doen, twee keer per, per week. Ik wil twee producten toe, soda eh, als reiniging en een product voor de oppervlaktespanning in de vloeistof te verminderen. Dat is het, het reinigingsmiddel die dat opgewarmd, wordt tot, dat opgewarmd wordt tot 80 graden en dan eh, wordt er gereinigd gedurende 20 minuten, 30 minuten per leiding. even spoelen. Uh, ja, dat is inderdaad. We brouwen eigenlijk niet om te leven. Maar... Uh, wat excuse- <laughs> We leven niet om te brouwen. Ik zeg het verkeerd. We leven niet om te brouwen, maar we brouwen om te kunnen leven. Natuurlijk, eh, vanuit vanuit de gemeenschap is er toch echt wel de zorg om niet eh, te te veel te brouwen eigenlijk. Om te blijven met dat principe. Ook al wordt daar ook wel over gediscuteerd. en zijn daar verschillende meningen aan. Maar... het doel dat er over gesproken wordt en dat we dus tot een gemeenschappelijke consensus komen en dat zal toch altijd blijven dat... dat dat we brouwen om in ons levensonderhoud te voorzien en ook wel wat aanmoezen te geven maar niet brouwen om te brouwen Meer. Mag het zo? Ja, ja, natuurlijk. Soms is moeten kunnen op camera zien. Water in een Dus een die water het een kwestie van die smaak te doen. <lacht> Na nou, mijn kleine professie heeft me gevraagd om in de brouwerij te gaan. Um, men heeft daar zijn uh, reden voor gehad. Omdat er iemand nodig was. <lacht> ja, meer kan ik er niet op zeggen. Ik, had, ik, had, ik, ik, ik moet zeggen dat ik geen, uh, echt geen studies gedaan had. Er ook geen passie voor gehad. En nog niet heb. Hoewel dat ik het graag doe hoor. Dat doe, dat doe wat, het is een rustig werk. Die ook uh, uw geest vrij houdt. In het begin natuurlijk, als je als alles moet leren, ben je intens bezig, ook met je hoofd. Maar nu is dat meer routinewerk. Dus eigenlijk, kun je geest is vrij om, om andere dingen te doen. Ja, je zult het niet geloven misschien, maar eh, ik denk dat ik in, in, in de hele tijd dat ik hier ben, nog geen twee bakken bier uitgedrongen heb. Nee, nee, ik, lieg, ik lieg. Het tafelbier wel, hè. Maar het, de acht en de twaalf, ik ben eigenlijk geen, geen echte bierdrinker. Uh, Ook niet alleen voordat ik in het klooster was ik... Het het enige wat ik ik zal drinken hier, uh, als ik bezoek heb, dan zou ik eens een blondje drinken. drinken, een Eentje van zes. Maar ook dat is uitzonderlijk. Ik heb eigenlijk liever thee of water of koffie. Of een glas wijn, maar dat is niet zo zo gebruikelijk hier. Hoewel we niet mogen klagen, want we hebben eigenlijk uh, nogal wat hoogfeesten in het jaar... En eh, dan, dan mogen we toch wel een goed glaasje wijn drinken. Maar ik ben eigenlijk geen echte bier drinken, nee. Misschien daarom dat je water krijgt. <lacht> of voor elke broeder kan dat zeggen, denk ik. Eh, wij identificeren ons niet met ons werk. Wij doen ons werk omdat het van ons gevraagd wordt, omdat het nodig is als bijdrage aan de gemeenschap. Natuurlijk, we zijn mensen soms gaan de weg, doen we het graag en... Wordt het toch ons eilandje of of zitten we er toch aan vast? De gehoorzaamheid is, is niet makkelijk. Maar we zijn dus volwassen mannen. Of, ja... We zijn nooit 100% volwassen, maar we zijn, we zijn mannen die ja, 40ers, 50 60 En hoe kun je dan nog over gehoorzaamheid gaan spreken? Gehoorzaamheid aan een regel en aan een abt. En dat ligt natuurlijk niet makkelijk. Toch is het iets, iets wezenlijk. Het is eigenlijk een middel om, uh, om uzelf uit handen te durven geven, te leren geven. Ik mag het eigenlijk zo zeggen: als je het goed leest en als je het goed beleeft, maar ook dat is een strijd- en een leerproces, maar dan is het eigenlijk een, een middel om je meer vrij te maken. Vrij van, van jezelf, vrij van mijn eigen goesting. Van wat ik nu graag doe of waar ik nu zin aan heb voor heb. Het is eigenlijk leren intreden in. In wat van mij gevraagd wordt. Wat goed is voor de gemeenschap. Het is geen absolute gehoorzaamheid meer. Eh, waarin dat er geen gesprek mogelijk is. met de overste of met elkaar. Dus er wordt wel gedialogeerd. Maar uiteindelijk ligt. voor heel veel dingen ligt. het de uiteindelijke beslissing ligt op bij de abt. Maar, maar er kan inderdaad van u iets gevraagd worden. dat je eigenlijk liever niet doet. Hè. Het is voor mij toch eerder nog een zaak van. Binnentreden in een vrijheid die, die dieper ligt. Uh, er mogen zijn voor elkaar. Het heeft eigenlijk ook te maken met die binnenkant. Het is eigenlijk leren gehoor geven. Gehoorzaam is leren gehoor geven aan, aan iemand met een kleine letter... ...en aan iemand met een grote letter. Uh, met, een, nee, met een hoofdletter. Uh, het, is, uh, het is binnentreden in een relatie... En zoeken wat wat, wat goed is voor voor de gemeenschap, voor de concrete broeder in het nu moment. Ik moet zeggen dat ik in in het klooster eigenlijk heb ervaren van van, van als ik hier was, zeer diepe menselijkheid waardoor dat ik het, denk ik, eigenlijk ook in de moeilijke tijden kunnen uitgehouden heb. Want die, die, God is niet... Ik, ik, ik heb er net van gesproken van de, de Godse aanwezigheid en aanwezig komen, maar het gebeurt ook via mensen. Via, je mag er gewoon zijn wie je bent. Een van de mooie dingen dat ik hier ervaren heb in het begin van mijn kloosterleven. En dus die een constante is. En dus echt door onze orde... Uh, ja, toch, ...toch gevaloriseerd wordt... ...betracht wordt... ...dat is de openheid van hart... ...de vrijmoedigheid... ...en het vertrouwen kunnen opbouwen... ...om met één iemand van de gemeenschap... ...of met meerdere... ...of met iemand van buiten... ...dat kan ook iemand van buiten zijn... ...in het begin jaar is dat met iemand van de gemeenschap... ...om uw gedachten... uw gevoelens... uw hebbelijkheden... uw vreugden, uw pijnen... uw worstelingen... ...gewoon open te kunnen zeggen... Dat is iets van het mooiste dat uh, kan gebeuren. Omdat wij, wij steken ons allemaal weg... ...ergens achter de uh, mooie façade misschien. Maar we hebben allemaal onze kleine kanten en onze worstelingen. Op alle vlak. We zijn allemaal, allemaal mensen. Uh, men noemt het het openbaren van de logisme... ...van de gedachten in de, in, bij de woestijnvaders. Dus... Zeg, leer maar gewoon zeggen wat er, wat er leeft in je, in, je, in je hart. Wat is er, wat is er geweest? Wat, waarom bent je? Waarom borstelt je? Wat, wat is er? En dat kunnen zeggen tegen iemand, daarin groeien. Het is een, uh, vertrouwen is niet van de ene dag op de andere, maar daarin groeien. Het is het schoonste wat er kan gebeuren. Waarom? Omdat je, je kunt je tonen aan iemand en je voelt geen oordeel. Je voelt je je niet veroordeeld. Je voelt je niet gepakt op je kleine kanten, op je worstelingen. En daardoor hebben die worstelingen ook minder greep op jou. Je valt er niet mee samen. Ik ben niet meer dat. Ik ben het schoonste wat kan gebeuren in mensen. Ik denk dat dat ook met God zo is. We worden... Uh, vrijgekeken geke- uh, vrij in de blik van de anderen. Ik heb ooit een, uh, een karmeliet uit uh, uh, Nederland horen zeggen... iets van het schoonste wat ik ooit over God horen zeggen heb. God kijkt ons vrij. God kijkt ons open. En daar zit ook de gehoorzaamheid. Dat bij iemand kunnen brengen... en dan een woord mogen horen van die persoon. Die een woord te leven, Een woord van, sta maar op... Of een woord van, zich goed bezig. Vertrouw maar. En daar gebeurt God. een van de, van de moeilijkste dingen eigenlijk. We zijn dus allemaal mensen om elkaar. Hè? Wij, je hebt ons al gezien in de kerk. We hebben een mooie witte koormantel. Mijn buitenstaanders. Eh, die denken soms, ja, dat zijn daar allemaal heilige broeders. Denk niet, maar sommigen ja, ze, ze giebelen ons op, hè. En jullie staan ver in het het gebedsleven, jullie zijn specialisten in het gebed. We zijn doodgewone, arme zondaars. En die confrontatie met, uh, zoals ik zelf ook keek naar die die gemeenschap, eerst uh, moest er niet van weten, hoe ik er kwam, hoe hoe mooi ik dat leven vond. Maar je hebt een ideaal beeld blijkbaar dan. Maar dan die worsteling dat de broederliefde niet goedkoop is dat het, ja, er zijn verschillende generaties. Ik was 23 als ik intrad. Bij wijze spreken, de generatie van mijn, van mijn ouders was hier, met mijn grootouders. Verschillende achtergrondingen. Uh, West-Vlamingen, Oost-Vlamingen, Antwerpen. Het, dat is toch verschillend hoor. En dat komt allemaal samen. Ik moet zeggen, het is iets zeer moois, maar voor mij was het zeer moeilijk om te constateren dat het potert niet altijd maar ach, stil het jezelf begint je erachter te komen dat, dat iedereen zijn proces te gaan heeft. Ik moet zeggen, als, ik, als je vraagt wat waren de grootste worstelingen. Je bent een jonge man van 20, toen eh, 23 als ik intrad, in De fleur van mijn leven, zouden ze zeggen. Hè. Ik ben echt gaan houden van het leven van, van stilte, eenzaamheid, gebed. Ook al ben ik iemand die eigenlijk nogal uh, extra verf soms ben. Je voelt je op een bepaald moment geroepen. Je beaamt het. Je zegt met veel edelmoedigheid uh, nee aan wat wat dat inhoudt. Uh, Geen gezin, geen vrouw, geen kinderen. Uh, Je stapt in het leven als 23-jarige. Vol overtuiging, vol uh, levensdynamiek, vol vol vreude ook. En alles gaat gemakkelijk, want je, je kiest... Maar na een tijdje, geen vrouw, geen kinderen, dat is wel een offer. Maar het is voor mij, een, moet ik zeggen, het is nooit zo geweest dat ik mijn roeping in vraag gesteld heb. Omdat die is dus zo existentieel geweest uh, als uh, ervaring toen. En dat het is een constante leven. Maar je moet wel je affectiviteit en je seksualiteit, je moet daar wel, uh, hoe moet ik het zeggen, die moet geïntegreerd worden. En dat is natuurlijk een zoeken als jonge man. En het is dat dat eigenlijk zo mooi is. Dat je dan ervaart eigenlijk dat dat je je hart en je leven mag openleggen. Bij enkelen die al een hele weg afgelegd hebben. En die u bemoedigen. De worstelingen die je kent, kent iedereen. Dat is misschien misschien daardoor dat dat ik eigenlijk het nooit echt wat ik dat zeg, nooit echt heel moeilijk gehad heb. Omdat ik wist dat ik uh, aangesproken was en aangesproken gebleven ben. Als als dat er niet zou geweest zijn, dan dan, 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 zou toch ook niet gelukt hebben. Het belangrijkste... Dan moet ik ook zeggen: het is niet het belangrijkste. In de zin van: het moet nog allemaal veel meer groeien. Of het mag nog allemaal veel groeien. God zit niet in onze broekzak die we zomaar. Maar uiteindelijk gaat het daarom over. Dat, dat Hij iemand wordt dat ik naar binnen leer luisteren wat God in mij wel wenst. Om van daaruit stappen te zetten naar. ...naar anderen toe, naar de durf zoals ik ben. Maar dat is de binnenkant van de binnenkant. Maar ja, daar gaat het uiteindelijk toch om. Dat is het innerlijke leven, hè. Uh, waar we eigenlijk allemaal binnen en buiten het klooster toe geroepen zijn, denk ik. Het is die, 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 die verbondenheid met God en met mensen. Dat de ander echt iemand is. Maar het gaat dan eigenlijk de stilte, eenzaamheid. Hoewel dat die ook moeilijk soms is, hè? De eenzaamheid, het alleen kunnen zijn. Het gaan wandelen in de natuur. Ik kan zo genieten van te gaan wandelen in de natuur. Uh, Het het waarnemen van de natuur, het gewoon zijn. En kijken naar een boom, de kale boom die daar staat, zomaar staat. Gewoon maar naar kijken. Als je dat allemaal uh, waarneemt en er tijd voor neemt, dan begin je stil eens aan te voelen. Ja, die boom staat, die staat daar... Die is er, die mag er zijn en ik, ook ma- ik mag er ook zijn. En ik tra- ik met de velen zijn een deel van die grote schepping van God. En je looft God zonder woorden. Dus wat zijn de mooie dingen uh, die helpen om die relatie met Christus en met de gevoeligheid voor de geest te, te, te stimuleren. Het is, is veel, veel stilte, veel stilte. Alleen zijn en de natuur kunnen gaan wandelen, genieten eigenlijk, vasten is ook genieten. Is niet vasten is leren op de goede manier te genieten, in de zin van, ik ben een beetje geïnspireerd door die orthodoxe monniken en door de orthodoxe traditie. En je hebt er dan eentje van, uh, van onze tijdsgevricht ook, uh, die in de jaren 90 gestorven is, uh, Porphyrios, ondertussen heilig verklaard. Een man die eigenlijk uh, echt een genieter, een hele blije mens, je moet ook zeer sociaal voelend geweest zijn. Hij zegt ergens, als het duister is in uw kamer, vecht niet tegen de duisternis. Maar zet een kiertje open. Zet uw venster op een kiertje en er zal licht binnenvallen. En laat dat licht binnenvallen. Kijk naar dat licht dat al binnenvalt. En dat licht zal in uw kamer groeien. De duisternis zal weken. Als je het kwade in uzelf tegenkomt, ...of om u heen dat u kwetst... ...en je bent erdoor in beslag genomen... U ...vecht niet tegen het kwade... ...vecht niet tegen uw slechte gedachten... ...want ze zullen erger worden... Maar keer uw blik... ...naar Christus... ...en het kwade zal... haandeweg zijn greep... ...op u verliezen... ...vasten is... ...leren kijken naar het schone... ...naar de nederige schone Christus... ...naar de natuur alles wat ons kan boeien. Om het duister een beetje minder impact te laten hebben op ons. Op onze wereld. In onze gemeenschap. Wij vechten, ik ook. Wij, wij gaan in strijd met onze slechte gedachten. Met dingen die... Maar dat is niet de juiste weg. Het is u leren keren naar het schone. Onze sister Senservader vader, een van die zegt ergens... En ze is prachtig hoor. Die zegt ergens, het is onmogelijk om, om met een goed mens om te gaan. Zon, zonder er zelf goed van te worden. Zonder er zelf beter door te worden. En zo is het onmogelijk met de al goede, met God, om te gaan. Zonder dat je er een beter mens door wordt. Dus gaat je met het goede om. Je wordt er zelf goed van. haalt je met het schone om, je wordt zelf schoner. Kijkt je naar de schoonheid van de natuur, durft je stilvallen, leert je bewonderen. Je wordt zelf schoner. Dat is de weg. En ik moet zeggen, het leert je ook anders omgaan met, met, met mensen. Met respect, met... En soms zit je nog in je, in je, oude, uh, pff, ja, in je oude hel. Ik, ik moet vaststellen, met dikwijls echt met pijn, ook als ik bezoek kreeg, hoeveel... Het is geen oordeel, hoor. Het is echt geen oordeel. Maar hoeveel echte contacten zijn er tussen mensen? Hoeveel echte contacten? Het is vaak zo oppervlakkig. Het is materieel. We moeten vooruit. Het moet iets opbrengen enzovoort. Maar hoeveel contacten zijn er echt? Van mens tot mens. En waarom? Omdat men niet in zijn hart is. Er is maar één weg om bij de ander te komen... Eventueel bij de ander te komen. wat de ander moet toelaten. Dat is in je eigen hart te komen. Als je in je eigen hart zit, Dan zijt je aanwezig. zijt je ontwapend. En is de ruimte er. Om de ander te ontvangen. En toe te laten. Maar zolang we in onze emoties blijven zitten. In onze gedachten over iemand. Die misschien... Ontstaan zijn door, ja, door wat er geweest is. We moeten dieper. Ik moet zeggen, als de, die stilte en dat alleen zijn, en dat wandelen in de natuur, dat brengt u bij uzelf, dat brengt u bij uw hart, dat brengt u in een, in een zijnsdimensie. Je, je bent meer dan dat je denkt. En dat is hetgene wat, wat, wat zo'n geluk biedt. Het schept ook de ruimte voor de ontmoeting. Het is een weg die ik ook te gaan heb. We zijn mensen, allemaal. Maar hoe meer dat die zijnsdimensie er komt door het kansen te geven, door te durven alleen zijn, stil zijn, God toe te laten, hoe meer dat je die oppervlakkige dingen... Die eigenlijk, zoals aan de zee, de hoven, dat stormt, maar van heel diep in de zee is het rustig. Het is daar dan mijn voeling moeten we mee hebben. En dan, dan kan er zo weer gebeuren. We spreken van bekeringen, maar zolang we in ons hoofd blijven hangen, zal de bekering niet gebeuren. Het is alleen wat ons hart raakt,
1: dat ons verandert.
0: Ik heb mij ooit door iemand aangekeken gevoeld. En die ene blik was voldoende om, om mij in mijn hart te brengen. En dan dan wordt het leven anders. En ik moet zeggen, uh, ik verlies mezelf, nog wat ik was. Uh, Ik ben een zonder in bekering. Maar er zit geen druk meer op. Het is een... uh, Je mag zijn de mens die je nu bent voor God. Die genade ken ik. Dat raakt zo diep. Ik ben veel dingen tegengekomen. Niets. Niets kan mij dat ontnemen, omdat je ten diepste bevestigd geweest bent in de liefde. En ik schreef de liefde dikwijls naar de mensen die me kennen met twee L'en. Een grote L, die ik soms in het, groot, in het rood maak, die dan overgaat in een kleine L. En dan liefde. Ja, liefde. En wat wil ik dan zeggen? Die grote L is de liefde van God, die onze liefde de kleine al die, die uitstroomt in onze liefde, of die onze liefde wekt, is de bron. <tied>